0: Dnešná epizóda je pokračovaním predošlej epizódy, kde sme sa rozprávali o environmentálnom dopade bavlny. Dnes si zase povieme, aký má sociálny dopad a teda aký má dopad na ľudí, ktorí túto bavlnu pestujú. Keď všeobecne hovorím o sociálnych dopadoch tejto komodity, ľudia sa veľakrát pýtajú, ako je možné, že sa toto všetko, čo si spomeneme neskôr, okolo nejde ešte v 21. storočí. A ako je možné, že porušujeme ľudské práva, a väčšinou majú otázku, že kde a kedy sa začal takýto hrozný systém.
1: Veľmi dôležitou informáciou je to, že to pri bávlne takto funguje úplne od začiatku. Bávlna a jej pestovanie je od začiatku silno späté s otroctvom a momentálne sa baavlna pestuje hlavne v šiestich krajinách a to je teda Čína, India, USA, Pakistan, Uzbekistan a Brazília. A je to hlavne preto, že práve tieto krajiny našli spôsob, ako ju cenovo stlačiť úplne najnižšie. Ale poďme pekne od začiatku, a poďme si povedať, ako sa to celé začalo.
0: Takže ideme ďaleko do histórie a sme v 17. storočí. A v 17. storočí sa plodiny ako tabák, bavlna a cukrová trstina stali pre južné americké štáty ekonomickým motorom rýchlo sa rozvíjajúceho národa. Bavlna sa preto nazýva aj white gold, alebo po slovensky v preklade biele zlato a typni si Zuzi, aké palivo si vybrali na tento rozvoj títo štramáci.
1: Mm, Typnem
0: si, že by ľudské otroctvo? Áno, vyhrala by... <laughs> si. Otrokárska ekonomika bola pre americkú prosperitu totižto veľmi výhodná a veľmi dobrá. Otroci predstavovali najvýznamnejšie investície pestovateľov z južných krajín a dokonca prevažnú časť ich bohatstva. Poveš nám aj, ako tento obchod s otrokmi vlastne fungoval? Čo vás teda asi neprekvapí, tak obchodníci v týchto časoch dovážali drvejú väčšinu otrokov z západnej Afriky. A dokonca sa zrodilo nové odvetvie, ktoré sa nazývalo aukcia s otrokmi. A boli to trhy, alebo teda aukcie, kde sa ľudia predávali ako zvieratá, a otrok sa predal tej osobe, ktorá za neho ponúkla najvyššiu cenu. Do polovice 19. storočia ste mohli za schopnú zotročenú osobu v dobrej kondičke zaplatiť až 2000 dolárov, aj keď ceny sa samozrejme líšili podľa štátu. No a v roku 1834 sa Amerika stala najväčší svetový exporter bavlny, lebo toto otroctvo veľmi úzko súviselo práve s pestovaním bavlny a celý tento priemysel sa vlastne spoliehal na týchto afrických otrokov.
1: Dobre. V USA sa neskôr zakázalo obchodovať s otrokmi. Tento zákaz nadobol platnosť 1. januára 1808. No týmto zákazom sa to úplne neskončilo, pretože otrokmi sa začali stávať aj deti otrokov, čím sa vlastne zabezpečil ich stále rastúci počet. Historici navyše odhadujú, že aj napriek zákazu po roku 1808 bolo do USA nelegálne privezených ďalších 50 tisíc otrokov. Bávonna vďaka otroctvu prinášala štátom impozantné zisky a preto sa rýchlo biznis s bavonou rozšíril aj do iných štátov, a my sa trošičku posunieme na chvíľku do Veľkej Británie. Manchester sa dokonca v 19. storočí začína, začínal nazývať kotoná a v Anglicku takisto nešlo o bezpečnú prácu. Častokrát sa tam diali rôzne useknuté prsty a deti pod ostrými mášinami zbierali zvyšky bavlny, tak aby nič nezišlo na zmár a dýchali ten prach z bavlny, čo im spôsobovalo značné zdravotné problémy. Dana Thomas vo svojej knižke Fashionopolis dokonca píše, že deti v týchto mančesterských továrniach začínajú pracovať už vo veku 8 alebo 9 rokov. A kam už teraz sa podržte, lebo priemerný vek dožitia v mančesterských továrniach bol 17 rokov. K tomuto samozrejme prispievali aj vážne choroby ako cholera, kiahne alebo šarlatová horúčka ktoré vlastne v týchto otrockých mestách, keďže tam bolo veľa ľudí a veľa otrokov, boli trikrát smrteľnejšie ako na anglickom vidieku.
0: Bavlna generuje príjem na celom svete pre viac ako 250 miliónov ľudí a zamestnáva takmer 7% všetkej pracovnej sily v rozvojových krajinách. Títo pestovatelia s platou ledva prežijú a so svojimi rodinami žijú pod hranicou chudoby. Zuzi, povedz nám, aké je to byť napríklad takým pestovateľom bavlny v Indii?
1: My v tomto podcaste, priateľia, toľko nacestujeme, takže držte si klobúky a poďme sa teraz pozrieť na to, ako to v tej Indii funguje. Byť farmarom v Indii je veľmi drahé, pretože musíš zaplatiť svojich zamestnancov, musíš zaplatiť nájom a samozrejme musíš uživiť svoju rodinu. Ako farmár máš veľmi vysoké vstupné náklady, čiže na to, aby si pestoval bávlnu, musíš kúpovať semená a pesticidy každý rok. Častokrát, aby si na toto všetko mal, si musíš zobrať pôžičku, ktorá má vysoké úroky. Už skoro 300 tisíc farmárov sa zabilo, aby sa vykúpili z dlhu. A poďme si teraz povedať, ako sa do toho, do toho dlhu tí farmári dostávajú. Kvôli nízkym výnosom farmári častokrát zarábajú menej ako minú na nákup tých semien a pesticidov, ktoré každý rok musia nakúpiť. A preto sa každoročne dostávajú do väčších dlhov. Čiže ty vlastne minieš viac ako zarobíš, To kde sme? V Indii. <laughs> Priemerný farmár v Indii zarobí 16 libier, a minie 24 za mesiac. Toto je údaj z roku 2014.
0: Takže povedzme si príklad z našich končín, že to je ako keby vy ste dochádzali z Bratislavy do Trnavy za prácou, a vy za ten presun za tou prácou za ten obed, čo si musíte kúpiť a tak ďalej, miniete vlastne viac, ako zarobíte v tej firme, pre ktorú pracujete. Čiže vy ste každým mesiacom v väčšom a väčšom mínuse.
1: Tak, no a práve tento systém zadlžovania v tej Indii vedie k samovraždám a dokonca sa každý deň v Indii zabije 26 farmárov, aby seba a svoju rodinu vykúpili z týchto dlhov.
0: Na túto tému britská novinárka a filmárka Lea Boromeo uh, natočila aj dokument, ktorý sa volá The Cotton Film Dirty White Gold, a teda bavlnený film Špinavé biele zlato, Uh, a ja som videla ústrižky tohto filmu online, uh, je ich asi 5 na takých 5-minútových na Vimeu, ale nevedela som nikde nájsť celý ten dokument. Tak som jej písala priamo e-mail, že či niekde náhodou na internete nie, že by som si ho kľúne aj zaplatila, proste že by som ho veľmi rada videla. A ona mi odpísala do 24 hodín, perfektný servis, pochlebujem si, odpísala mi, že nemali peniaze na jeho dokončenie. Aj keď cestovala do Indie, stravila tam kopec času a tak ďalej tak ďalej, tak z nejakého dôvodu ho nedokončili kvôli, kvôli financiám. No už aj z tých pár 5-minútových záberov sa dalo získať veľmi veľa dobrých informácií. V tomto dokumente bol jeden farmár, ktorý teda pestuje bavlnu a on veľmi pekne povedal, že oni vlastne nechcú žiadnu charitu od tých spoločnosti alebo tých značiek. Oni chcú byť len zaplatení za svoju ťažkú prácu, čo mi dáva úplný zmysel. Bol tam aj aktivista priamo z Indie, ktorý bojuje za práva farmárov a povedal... Opäť veľmi zaujímavá vec, že farmári, ktorí sa zabili, sú len špička ladovca, na ktorú ukazujeme, pretože je to také emotívne, že sa niekto zabil, tak sa o tom veľa píše, ale pritom tí, ktorí žijú, majú oni lepší život a na to povedal, že oni vlastne žijú len kvôli tomu, že ešte neumierajú, ale že ten život teda nemajú vôbec ľahký a mali by sme lutovať tých, ktorí momentálne ešte v tej situácii stále sú a nezlepšuje sa to. A potom spomenul jeden veľmi vychýrený argument a tým je, že tí ľudia vlastne môžu byť radi, že im tento priemysel dáva prácu, ale povedal zaujímavý fakt, že v skutočnosti India už od doby, keď ich ešte vlastnila Británia, nikdy nemala takýto level nerovnosti medzi chudobnými a bohatými. A teda bohatí na tej bavlne len zbohatli a chudobní sú vďaka tej bavlne ešte chudobnejší. A samozrejme môže za to globalizácia, kapitalizmus a tak ďalej, ale je to proste systém, ktorý funguje opäť dobre len pre tých bohatých a z tých chudákov sú ešte väčší chudáci. V Indii žije 836
1: miliónov ľudí z menej ako 50 centov na deň, a zároveň 4 z 10 najbohatších mužov na svete sú tiež z Indie.
0: Tu je krásne vidieť ten rozdiel medzi chudobou a bohatými. Firma s názvom Monsanto, teraz už vystupuje pod názvom BASF, predáva modifikované semena a pesticídy, a teda dostáva týchto farmárov do toho väčšného dlu, tak ona má dokonca v Indii aj lokálnu reklamu, kde sa v refréne spieva, teda konkrétne je tam farmár, alebo teda model herec, ktorý sa tvári, že je farmár a pestuje bavlnu, tak on tam tancuje na tých bavlnených poliach a v tej pesničke je refren, kde sa spieva, že či viete, kedy ich máte striekať alebo tú pavlnú, kedy máte postrekovať. A teraz si dáme malú ochutnávku a tu vám púšťame ten refrejn.
1: Keď už sa bavíme o pesticidoch alebo celkovo o toxických chemikáliách, tak si možno niektorí z nás a vás predstavia, že vám tie chemikálie spôsobia nejaké ľahšie kožné problémy. Vo všeobecnosti však ide o tie najnebezpečnejšie chemikálie, ktoré boli kedy ľuďmi vytvorené. Konkrétne si znova vyťahneme príklad chemikálie s názvom Aldikarp čo je jeden z najtoxickejších pesticidov a iba jedna kvapka, absorbovaná cez pokožku dokáže zabiť dospelého človeka a aj tak táto chemikália patrí k jedným z najpoužívanejších. Je dokázané, že pri používaní pesticidov vzniká veľa zdravotných problémov, ako sú napríklad akutné otravy, rakovina alebo iné chronické ochorenia. Na celom svete dokonca existuje viac ako 26 miliónov prípadov otravy pesticídmi bez smrteľných následkov a z toho asi 3 milióny sú hospitalizácie, zhruba 220 tisíc úmrtí a ďalších 750 tisíc chronických chorôb ročne. Ročne. Ročne, každý rok. Každoročne. Ďalšie dôkazy ukázali, že pesticídy môžu spôsobovať senzorické alebo kognitívne poruchy, ako sú napríklad poruchy
0: učenia, strata pamätí alebo rôzne jazykové problémy. V skratke iba dodám, pretože už sme sa o tom bavili v minulej epizóde, kde sme sa bavili o bavlne a environmentálnom dopade, že používanie pesticídov a chemických hnojív takisto spôsobuje degradáciu pôdy, čo má aj ten sociálny dopad, pretože to zhoršuje pôvodné podmienky a tým pádom tým farmárom klesá aj úroda ako taká, čiže majú menej tej bavlny. Tým pádom sa nedostávajú len do dlhov, ale stále produkujú tej bavlny menej a menej. A tu je ešte dobre dodať, že keď sa už bavíme o tých toxických chemikáliách, tak práve tie slúžia farmárom na tú samovraždu, lebo sme sa bavili o tom, že ten farmár sa chce ako keby vykúpiť z tej dlžoby tým, že sa zabije, aby ochránil aj svoju rodinu a veľakrát práve nájdu tých farmárov práve na tých bavlnených poliach, kde sa oni otrávia týmito pesticídmi a napríklad, že ich vypijú. Toto bol prvý príklad novodobého otroctva v rámci bavlny, ale my nekončíme a my ideme ďalej. Zuzi, sadaj do lietadla po balku fre a ideme smer Čína. Teším sa. Nie je na čo. Takže už sme v Číne a nachádzame sa v koncentračných táboroch, konkrétne v regióne Xinjiang. Tak ako bol v našich končinách holokaust, vyvražovanie sa neskončilo, len sa presunulo inde a takisto na inú rasu. Konkrétne ide o milióny čínskych ujgurov, moslimskej menšiny, ktorá sa považuje za kultúrne a etnicky blízku národom Strednej Ázie a žijú teda v tomto spomínanom regióne Sin Xinjiang v Číne. A
1: poďme si povedať, ako vlastne tieto koncentračné tábory v Číne vznikli. V posledných desaťročiach vyvolala masová migrácia Číňanou teda tej etnickej väčšiny z Číny do Sintiangu napätie s urkujmi, ktoré sa v niektorých momentoch ukončili smrteľným násilím. Čínska vláda zhromaždila okolo 1 až 1,8 milióna Ujgurov a ďalších Turkov a Moslimov v týchto táboroch, čo sa dá považovať za najväčší zásah etnickej a náboženskej menšiny od druhej svetovej vojny. No a tak vlastne vznikli tieto tábory a Čína tvrdí, že takéto opatrenia sú potrebné na boj proti terorizmu. Ukrutnosti v Urgujskom regióne, vrátanie mučení, nuteného odlučenia od rodín, znásilňovania, šokových terapií a povinnej sterilizácie u- ujgurských žien sú všeobecne považované za zločiny proti ľudskosti.
0: Tieto koncentračné tábory sa oficiálne volajú veľmi klasickým komunistickým názvom strediska odborného vzdelávania a prípravy a orgány príslušné tvrdia v Číne, že pobyt v nich je dobrovoľný. Miestne orgány ich prevádzkujú na účely boja proti extrémizmu a terorizmu a na podporu sociálnej integrácie. No a dôvod, prečo sa my o nich dneska ideme baviť je, že v týchto táboroch sa aj pestuje a spracováva bavlna a veľmi veľa bavlny.
1: Xinjiang produkuje asi petinu svetovej bavlny a teda Koalícia za ľudské práva tvrdí, že bavlna vyrobená v týchto táboroch v oblasti Sintiangu sa nachádza v jednom z piatich výrobkov z bavlny na celom svete. Môžeme nájsť túto bavlnu v značkách ako je Zara, Tommy Hilfiger, Uniclo, Puma, Lacoste, H&M, Co, Calvin Klein, Adidas a tak ďalej a tak ďalej.
0: Samozrejme, opäť máme rôzne organizácie, ktoré vytvárajú tlak na značky, aby sa tejto bavlny vzdali. Konkrétne sa spojilo viac ako 180 organizácií a žiadajú značky, aby do 12 mesiacov ukončili vzťahy s dodavateľmi, ktorí odtiaľ tú bavlnu získavajú. Je ale otázne, či sa naozaj tak aj stane, pretože veľa značiek reagovalo veľmi tak, by som povedal, že pofiderne. Napríklad Adidas na to reagovalo v zmysle, že podali inštruktáž svojim dodávateľom, že odtiaľ nemajú tú bavlnu poberať. Čo sa však zmení, ostáva vo hviezdách, my so Zuzko veľmi dúfame, že tieto organizácie budú vyvíjať stále väčší a väčší tlak, samozrejme aj my môžeme pomôcť, napríklad písať pod príspevky a fotky týchto značiek, nech prestanú odtiaľ tú bavlnu získavať. Ale napríklad vyšiel zaujímavý článok na Business of Fashion, kde... Miestne celebrity v Číne a naozaj také, veľké známe mená, nepoviem vám ich, <laughs> pre mňa známe nie sú, ale sú to naozaj tie najväčšie celebrity v Číne, ktoré spolupracujú práve s Nike a s HM.com, tak oni ich verejne bojkotujú a ukončili s nimi spoluprácu práve kvôli tomu, že sa dokázalo, že ich bavlna pochádza z takýchto zdrojov.
1: Perfektne si mi nahrala, pretože Čína patrí k najväčším producentom bavlny na svete. A pričom až 84% všetkej tejto čínskej bavlny pochádza z oblasti Xinjiang. Bávlna a priadza výrobené v Sintiangu sa hojne používajú aj v iných kľúčových krajinách vyrábajúcich odevy, ako napríklad Bangladeš, Kambodža alebo Vietnam. A táto bavlná a priadze zo Sintiangu sa používajú aj v textíliach alebo bytových zariadeniach. A New York Times dokonca informovali, že tovarne z tohto regiónu dodávajú aj rúška a respirátory do krajín po celom svete. Priatelia presúvame sa do Uzbekistanu. Už skoro storočie sa tu darí veľmi choremu systému a v 90. rokoch opustili v Uzbekistane mechanizovaný zber bávlny a našli si lacnejší spôsob. Ide o nútenú prácu a to hlavne o tú decku. Je ťažké nájsť presné informácie, keďže vláda sa tvári, že je všetko v poriadku, ale údaj z roku 2009 hovorí, že na poliach každý rok pracuje milión až 2 milióny detí. Šťát tvrdí, že deti sa ale zapájajú dobrovoľne pre extra peniaze a koli zábave.
0: Príbehy detí, ktoré takto pracujú, hovoria úplne o niečom inom a teda nevyzerá to až tak veľmi na tú zábavu. Použijem konkrétny príbeh, ktorý bol uverejnený v knižke od Lucy Siegel, Ona je vlastne britská žurnalistka, ktorá sa venuje environmentálnym a sociálnym témam a spomína tam, ako tento systém funguje. Takže, vždy v septembri si majú deti priniesť do školy zabalené baťohy a sú naložené do autobusu, ktorý ich odvezie na bavlnené polia, kde strávia najbližšie dva mesiace. Žijú v športových halách bez kúpeľny alebo elektriny. Tie deti vedia, čo majú približne čakať, pretože to zažili ich starší súrodenci a ich rodičia, ale v knižke spomínajú, že v skutočnosti to bolo ešte oveľa a oveľa ťažšie. Na každý deň majú určené kvóty, ktoré musia splniť. Konkrétne dievča Gulanara, s ktorým robili interview túto kvotu splnilo len raz, pretože išlo o 60 kg na deň. Ide hlavne o to, že postupom času začínate byť unavený, tým pádom túto kvotu potom následne už nikdy nesplnila a ak ju nesplnila, prichádzali fyzické tresty alebo pokuta. A samozrejme, čo to robí ešte ťažším je, že bavlný, ako sa zbiera, je stále menej a menej a tým pádom je takmer nemožné tieto kvóty splniť. Plus, môžete mať zdravotné problémy alebo úpal zo slnka. Každý večer dostali nájsť to isté, a to čisté cestoviny a pár kuskov zeleniny. Chlapci to nemali o nič jednoduchšie, boli ako na vojne a fyzické tresty boli na dennom poriadku.
1: Predstavte si, že pracujete od východu slnka až do západu a vonku je počas dňa viac ako 40 stupňov a vy ste vlastne stále smední a nemáte tam žiadne umývadlo ani prístup k vode, tak musíte vlastne piť vodu z tých zavlažovacích zariadení, kde sú častokrát žaby alebo hady. A tiež vlastne tieto dievčatá a tieto deti, ktoré, ktoré, ktoré spovedali, spomínajú, že tam bolo strašne veľa komárov. Uzbecké úrady samozrejme stále odmietajú, že sa takéto niečo u nich deje ale tých dôkazov sa každoročne veľmi veľa našlo a samozrejme sú aj výpovede od tých samotných detí a existujú rôzne články a fotky v novinách. A čo je podľa mňa dôležité si pre nás uvedomiť je, že Európa je samozrejme stále veľmi dôležitým trhom pre túto bávolnosť z Uzbekistanu.
0: No a keďže vám uvádzame príbehy a fakty z predošlých rokov, tak sa možno pýtate, že aká je tam momentálne situácia, či sa veci náhodou nezlepšili. Odpovedou vás asi veľmi nepoteším, pretože nikto asi úplne netuší, aká tam tá situácia momentálne práve je, podľa Medzinárodnej organizácie práce krajina dosahuje výrazný pokrok v oblasti základných pracovných práv v bavlníkových poliach. Viac ako 96% pracovníkov pri zbere bavlny v roku 2020 pracovalo slobodne. To je teda to, čo uvádzajú oni, ale potom je tu ďalšia správa ktorá naznačuje, že za minulý rok, a teda v roku 2020, alebo teda sezóna 2019-2020, sa pri zbere bavlny nutenie zúčastnilo 102 tisíc ľudí, čo je síce pokles zo 448 tisíc ľudí pred štyrmi rokmi, a to teda znamená, že sa to znížilo zo 14% nutenej práce na šesť. Čiže nájdete veľmi veľa vyhlásení, ktoré si navzájom odporujú a takisto nájdete aj články o tom, že situácia je tam stále nie veľmi dobrá, no kde je úplná pravda, tak to sa asi nedozvieme. A to je presne
1: dôvod, prečo potrebujeme transparentnejší odevný priemysel, čo stále nemáme, ako vidíte.
0: Kamoši dotiahli ste to s nami do úspešného konca. Prebrali sme si teda bavlnu od hlavy až po pety, pretože dneska sme riešili jej sociálny dopad a v minulej epizóde zaz jej environmentálne muchy. So Zoskou sme sa rozhodli ju spracovať dopodrobná ako prvý materiál, pretože vieme, že veľa ľudí si stále myslí, že sa radi k udržateľným materiálom, len kvôli tomu, že sa jedná o prírodný materiál.
1: Presne tak, aj podľa Glamy Researchu si až 80% Slovákov myslí, že bavlna je udržateľný materiál. A ja verím, že pokiaľ by si vypočuli náš podcast, tak by zmenili názor na to, že či bavlna je alebo nie je udržateľný materiál.
0: Hlavný message teda je, že neexistuje dokonalý materiál. Problémom je vždy nadspotreba a aj bavlna sa dá pestovať udržateľným spôsobom, no nie v takýchto kvantách. Čiže problém nie je nikdy ani v tom samotnom materiále, ale v tom, ako ho my pestujeme. A z tej sociálnej, aj z tej environmentálnej stránky. A tak je to s každým materiálom, ktorý sa na výrobu nášho oblečenia využíva. A
1: preto, ak si kupujeme nové oblečenie a naša peňaženka nám to umožní, tak vám veľmi odporúčame, aby ste si kupovali oblečenie, ktoré má certifikáty a príbavne je to hlavne certifikát Gods alebo fair Trade. A o nich sme si viacej povedali v epizóde 9, ktorá sa volá Bavlna a jej vplyv na životné prostredie. Ďakujeme, že ste si, si aj dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to,
0: čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavinač Natália Pažická a Zuzku na platforme Udužateľnosti alebo Zúza Nadý. Do sprého počutia, kamoši!
1: Čaute!